0: Und auch in diesem dritten Teil geht es sehr spannend weiter. Du erfährst vom neuen Wissenschaftszweig der Systembiologie und wie dein digitaler Zwilling 1000 bis 2000 Leben für dich durchspielt, um dir den besten Tipp für ein langes, gesundes Leben zu geben. Viel Spaß! Herzlich willkommen in der Podcast-Show Once a Week, deinem wöchentlichen Fokus Ja, heute geht es um die Vermessung des Lebens, um die Vermessung deines Lebens und damit auch um das neueste Buch von Peter Spork. Ich habe es gelesen, ich habe mir Vorträge auch von ihm angehört zu dem Thema Systembiologie. Ich fand das am Anfang alles ein bisschen spooky, aber deshalb hat ja Peter Spork dieses Buch auch geschrieben, um uns die Angst davor zu nehmen, dass ähm, in Zukunft auch große Datenmengen dafür sorgen, dass wir gesünder altern. Also große Datenmengen bewirken bei uns immer erst Befürchtungen und Hilfe. Ähm, wer, wer weiß, was Amazon damit macht, wer weiß, was Google damit macht oder meine Krankenkasse. Und ähm, wenn du da Näheres drüber wissen willst, kann ich dir das Buch sehr empfehlen. Peter Sport geht also genau drauf ein. Und wir sprechen auch hier jetzt in dieser dritten Folge darüber, ähm, dass es zum Beispiel in Zukunft sogenannte Datenberater gibt, die uns dahingehend beraten, wie wir mit unseren Daten umgehen sollten. Alles ein hochspannendes Thema. Es ist so, dass weltweit Wissenschaftler mit Hochdruck daran forschen, den menschlichen Körper von der kleinsten Zelle bis zu den großen Organen, von der Psyche bis zum Einfluss von Umwelt, sozialen Kontakten, Lifestyle, Ernährung, Bewegung, Schlaf zu verstehen und mit moderner Computertechnik, die wir ja nun mal mittlerweile haben und Algorithmen der Mathematik entschlüsseln, Systembiologen, die unfassbar vielen Stoffwechselvorgänge und Verhaltensmuster, die unser Leben ausmacht. Und ihre Erkenntnisse wachsen wirklich jeden einzelnen Tag und werden die Medizin revolutionieren. Denn je besser wir wissen, wie Krankheiten entstehen, desto eher können wir sie verhindern. Ich bespreche mit Dr. Peter Spork in dieser Episode, welche Chancen diese zukunftsweisende Wissenschaft uns bringt so wie es aussieht, werden wir schon bald in der Lage sein, unsere eigene Gesundheit noch besser zu steuern, uns besser gegen chronische Krankheiten zu schützen und das Altern zu verlangsamen. Ja? Die Vermessung des Lebens gelingt durch die rasanten Fortschritte der Biologie und der Computerwissenschaft immer besser. Und deshalb können uns Systembiologen jetzt schon Fragen beantworten, wie was passiert mit uns, wenn wir bestimmte Maßnahmen gegen das Coronavirus ergreifen oder was kann ich heute gezielt für meine persönliche Gesundheit tun und wie kann ich Krankheiten verhindern, bevor sie entstehen? Und die Antwort der Systembiologie basiert auf tatsächlich komplexe mathematische Formeln. Sie helfen uns aber, die beste aller möglichen Zukünfte auszuwählen. Das meinte ich gerade mit dem digitalen Zwilling indem wir gezielt auf sie hinleben. Und im Interview werden wir tatsächlich auch mal von diesem ominösen digitalen Zwilling reden. Und so spooky das auch alles klingt, eines Tages werden Krankheiten sehr viel seltener werden und die wenigen unausweichlichen Leiden und das Altern werden erträglicher sein als heute. Und dank der Systembiologie wird die heutige Medizin, so Dr. Peter Spork, von einer Medizin abgelöst, die unsere Gesundheit steuert. Also das Gegenteil von dem, was wir heute kennen. Okay, in diesem dritten Teil besprechen wir, was Systembiologie bedeutet, welche Zukunftsaussichten wir haben, weil Wissenschaftler auf der ganzen Welt unser Alter angenehmer machen wollen. Es gibt wirklich keinen Grund, sich davor zu fürchten. Und auch das versucht Peter Spork in dieser Episode zu erklären, ich persönlich glaube ihm und wünsche dir jetzt viel Spaß mit dem dritten Teil.
1: Ja, wobei es ist nicht die Regel, sondern ist die Regel verändert sich auch permanent. Es ist eine Begleitung. Aber Wir sind ja schon im 24-Stunden-Rhythmus völlig unterschiedliche Menschen. Und was ich nachts tue, sollte ich nämlich schlafen, ist eben was völlig anderes, als was ich tags tun sollte, nämlich vielleicht viel Sport machen und nach draußen gehen. Also da merkt man schon, die Regeln ändern sich permanent und äh, ich selber ändere mich auch permanent und meine Vergangenheit ändert sich, weil ich neue Erlebnisse habe, weil ich mal mehr, mal weniger Stress ausgesetzt bin und so weiter. Und das unterscheidet zum Beispiel den systembiologischen Ansatz, den man auch Präzisionsmedizin nennen kann oder manche sprechen sogar von Präzisionsgesundheit, weil sie sagen, es geht ihnen gar nicht nur um Medizin, aber ich greife jetzt ein bisschen vor, das unterscheidet das von dem, was man so gemeinhin unter einer personalisierten Medizin versteht. Eine personalisierte Medizin, da mache ich irgendeinen Test, einen Gentest und dann verschreibe ich ein Medikament oder ich unterscheide zwischen Männern und Frauen und Kindern. Das ist ja auch schon eine Art zu personalisieren. Ein Mann kriegt ein anderes Medikament als eine Frau oder ein Kind. Das ist immer noch alte Medizin, die linear denkt, die versucht natürlich irgendwie zu individualisieren, die Menschen ein bisschen mit Tests auseinander zu dividieren und dann möglichst genau zielsicher vorzugehen. Die Systembiologie will wirklich etwas völlig anderes. Sie will mich als System die ganze Zeit beschreiben. Sie will im Grunde einen digitalen Zwilling von mir erstellen. Sie will ganz viele Daten von mir haben, um dass diese Daten auch über die Zeit messen. Also sie will messen, wie diese Daten sich verändern mit der Zeit. Und damit will sie Modelle füttern, die dann am Computer sind, und dieser Computer erstellt dann einen Zwilling von mir. Und dieser Zwilling lebt dann sozusagen für mich in der Theorie 1.000, 2.000 verschiedene Leben. Er lebt meine Zukunft. Und im Rechner wird dann durchgespielt, was passiert mit mir, wenn ich jetzt mehr schlafe, wenn ich weniger schlafe, wenn ich mehr Fleisch esse, weniger Fleisch esse, wenn ich jeden Abend eine Flasche Rotwein trinke oder vielleicht völlig abstinent bin. Das rechnet der für mich durch. Und dann sagt der mir dann, Du, also das mit der jeden Flasche, eine Flasche jeden Abend eine Flasche Rotwein ist vielleicht keine so gute Idee, trink mal lieber nur ein Glas jeden Abend und vielleicht auch nicht jeden Abend, sondern nur jeden zweiten Abend, zum Beispiel. Und ich kann aber dem Computer auch sagen, was mein Ziel ist. Ich kann auch sagen, nee, ich will jeden Abend eine Flasche Rotwein trinken, das ist mir unheimlich wichtig für meine Lebensqualität. Also dann würde der anfangen und sagen, okay, dann modelliere ich jetzt mal mit all deinen Daten modelliere ich jetzt mal, wie du trotzdem ein gesundes Leben haben wirst. Vielleicht sehr alt wirst, obwohl du jeden Abend eine Flasche Rotwein trinkst. Das, vielleicht wird das nicht ganz so gesund und ganz so lang. wie. Aber es ist ja meine Entscheidung, meine Freiheit. Also da muss ich jetzt ehrlich sagen, diese, diese Idee die, dieses digitalen Zwillings, das ist natürlich eine Zukunftsvision. Das gibt es so noch nicht. Das gibt es für Maschinen. Ingenieure nutzen das. Wenn Sie Maschinen entwickeln wollen, da funktioniert das gut, aber wir sind nun mal keine Maschinen, wir sind viel, viel komplexer als ein Auto und deshalb gibt es das für uns noch nicht. Aber die Wissenschaft ist auf dem Weg dahin, uns so genau zu erforschen und so viele Daten über uns theoretisch auch zu sammeln, das ist inzwischen denkbar geworden ist, dass es das in Ansätzen geben wird. Und in kleinen Ansätzen gibt es das auch schon. Eine künstliche Bauchspeicheldrüse für Typ-1-Diabetiker, die misst permanent den Blutzuckerspiegel und ich kann im Grunde fast schon essen, was ich will und die reagiert direkt damit, indem sie mich mit, mit einer Insulinpumpe gekoppelt ist und dann eben Insulinpunkt in den Körper als Reaktion auf das, was ich esse, also wie mein Blutzuckerspiegel reagiert. Also hier werden permanent Daten von mir genommen, der Blutzuckerspiegel, und er wird verglichen mit der Ist-Situation, also mit dem, was ich gegessen habe, was ich vielleicht noch vorhabe zu essen, und dann reagiert darauf sofort der Körper. Und weil die gesunde Bauchspeicheldrüse oder meine eigene nicht mehr funktioniert, übernimmt deren Aufgabe die Insulinpumpe. Mhm. Und natürlich kann ich dann nicht plötzlich eine Tüte Gummibärchen am Stück essen oder zwei Stück Kuchen, das ist völlig klar. Also man muss schon aufpassen, was man isst und so, aber es ist eine, mithilfe eines Computers, der natürlich auch zwischengeschaltet ist, wird ein Organ sozusagen ersetzt in dem Fall. Und das funktioniert auch schon relativ gut. Und das kann man sich jetzt ja immer komplexer vorstellen. Man kann sich vorstellen, da kommen andere Informationen noch mit dazu, über den Stresshormonspiegel, über äh, auch Informationen darüber, was ich plane zu essen, was ich plane, vielleicht wenn ich plane, Sport zu machen und all diese Sachen. Das wird alles mit berücksichtigt und damit wird natürlich, dieses System immer intelligenter, sage ich mal, und es wird immer natürlicher oder immer ganzheitlicher, kann man auch sagen. Und da kommt dieser Untertitel von meinem Buch hinein. Die Wissenschaft lernt unseren Körper wirklich ganzheitlich zu verstehen. Dass sie anfängt, zu messen, was in jeder einzelnen Zelle passiert. Und zwar nicht nur, welche Gene dort aktiv sind, sondern auch welche Proteine dort gebildet sind und wie diese Zellen mit anderen Zellen interagieren, also in, in, zusammen, in Wechselwirkung stehen. Und dass man dann auch sehen kann, wie die Leber mit dem Darm und mit dem Gehirn und mit der Muskulatur kommuniziert und mit dem Fettgewebe und wie diese Organe miteinander in Wechselwirkung stehen und was das wiederum mit unserem Schlafverhalten, mit unserem Biorhythmus, mit unserer Ernährung, mit unserem Sport oder mit unserem Stress bei der Arbeit zu tun hat. Und all diese Dinge fängt man derzeit an zu, zu untersuchen und als Netzwerk zu begreifen und nicht mehr als etwas, der Stress wirkt hier auf die Psyche und das, was ich esse, wirkt dort auf die Leber und das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Das ist, wie Medizin heute arbeitet und es ist viel zu kurz gesprungen. Hm. Und deshalb habe ich auch dieses Buch geschrieben, weil es hatte auch den Arbeitstitel Das Ende der Medizin. Weil die Medizin, wie wir sie jetzt kennen, die fährt ja gegen die Wand. Sie wird immer teurer, sie wird immer aufwendiger. Es ist ein riesiger, also viel. es können sich auch nur noch eigentlich reiche Menschen, wohlhabende Menschen in wohlhabenden Ländern, die wirklich High-End-Medizin leisten. Und diese Schere geht auch immer weiter auf. Und das wird immer extremer, aber letztlich werden die Erfolge der Medizin immer kleiner. Weil die Medizin nämlich immer nur versucht, einzelne kausale Zusammenhänge, lineare Zusammenhänge zu lösen, Symptome zu bekämpfen und vor allem auch Krankheiten zu heilen. Was auf den ersten Blick ja gut klingt, aber viel besser wäre es, wenn diese Krankheiten gar nicht erst entstehen würden oder wenn es chronische Krankheiten sind, wenn wir lernen, darüber haben wir jetzt ja schon lange gesprochen, wenn wir lernen, mit diesen Krankheiten als Ganzes im Sinne eines Gesundheitsprozesses so zu leben, dass sie entweder nach und nach verschwinden oder dass zumindest wir mit ihnen auch uralt werden können. Alle alten Menschen haben Krankheiten, auch die 120-jährige Jean Calmont hatte Krankheiten. Sie ist vielleicht teilweise auch schon sehr lange, sie ist trotzdem so alt geworden. Also Altern, gesund Altern ist ja auch etwas umgehen mit Krankheiten. Es ist nicht, nicht immer nur dieses... Beseitigen von Krankheiten, was die Medizin möchte. Das führt sogar eher dazu, dass man sich alt fühlt und vielleicht auch gebrechlicher ist und vielleicht auch früher stirbt, überspitzt formuliert. Deshalb ist das Ziel eigentlich ein Leben in Gesundheit. Ein Leben in Gesundheit, was chronische Krankheiten vielleicht verhindert und auch diese ganzen Volks- und Alterskrankheiten verhindert oder möglichst weit hinauszögert, deren Auftreten und gleichzeitig auch dafür sorgt, dass unvermeidbare Krankheiten, Infekte, Corona, Knochenbrüche, all diese Dinge, die passieren ja, dass man diese, dass diese einem möglichst wenig anhaben können und dass man schnell sie überwindet. Hm. Um das zu können, muss man eben dieses System, dieses hochkomplexe System begreifen, sehr gut erforschen. Man, muss, man braucht nicht nur gute Computer dafür, sondern man braucht ein unglaublich gutes Verständnis unserer Biologie dafür. Und daran wird ganz viel geforscht derzeit, dass wir die Computer mit guten Modellen und mit guten Daten füttern können. Mhm. Und wenn das einmal funktioniert, dann ist das auch gar keine erschreckende Vision mehr, sondern dann ist es eigentlich eine sehr, sehr positive Vision, dass nämlich ich tagtäglich im Kleinen daran dafür sorgen kann, dass mein System im Gleichgewicht bleibt und dass ich nicht an einen dieser berühmten Kipppunkte komme, wo wir so viel in der, aus der Klimaforschung hören. Das können wir ja auch auf die Gesundheit übertragen. Und dann werde ich nämlich plötzlich merken, dass mich das viel weniger einengt als die jetzige Medizin und die jetzigen Gesundheitsgurus und Ratgeberliteratur, die mir nämlich unglaublich viele Vorschriften macht. Wenn ich mein System als Ganzes begreife, dann werde ich plötzlich merken, ich kann doch hin und wieder mal Pommes frites essen oder ich kann hin und wieder mal eine Schweinshaxe essen oder äh, Wein trinken. Das ist überhaupt nicht schlimm, ähm, solange mein System im Gleichgewicht bleibt. Und ich auch vielleicht zur Kompensation andere Dinge tue, wie mich viel bewegen, ausreichend schlafen und so weiter. Es muss halt als System funktionieren. Und nicht als nicht jedes, das nicht die ein in den einen Elementen mache ich alles richtig, dafür mache ich in den anderen Elementen aber alles falsch. Und dann, erreiche, dann gerät auch das System aus dem Gleichgewicht. Mhm. Ja, das klingt jetzt alles sehr abstrakt. Ja,
0: das, das klingt, äh, also wenn man so hört, digitaler Zwilling, künstliche Intelligenz, das klingt oder es klang auch für mich im ersten Moment ein bisschen spooky, ja, als ich das ja. Buch so das erste Mal so in der Hand hatte. Deshalb finde ich es auch gut, dass dass Sie das Buch geschrieben haben, weil es klärt unheimlich gut auf ähm, und nimmt auch die Angst vor, ich sag mal Datenmengen. Äh, mittlerweile weiß ich, dass es ähm, Organisationen gibt, die dafür ähm, zuständig sind, dass mit den Daten vernünftig umgegangen wird. Und die haben auch in einem Interview mal von Datenberatern gesprochen. Das finde ich auch eine total kluge Idee, dass der sagt, ähm, du musst dies und das und jenes tun, wenn du die Daten da und dafür verwenden willst, nur für dich, für andere, für die Wissenschaft, du willst verkaufen oder was auch immer. Und ähm, es ist ja tatsächlich so, dass das, was wir wissen wollen, um eben unser Leben so gesund zu machen wie es geht, zu beenden, das können wir in unserem Gehirn nicht fassen. Und das kann auch kein Arzt schaffen. Und das äh, ne, müssen sich die Ärzte auch mal zusammentun, was ja auch immer so mein Wunsch ist, ne, dass sich ganz viele Ärzte zusammentun, wenn ein Mensch ein Problem hat. Wird ja auch nicht gemacht. Aber, und, und die Computer, das ist dann eben die künstliche Intelligenz, die haben die Macht. Ne, und die, da sitzen wir natürlich an den Hebeln, ganz klar. Aber die da haben wir eben die Möglichkeit, das alles zusammen und auch mal ich sag mal, den evolutionären Vorteil zu nutzen, dass wir so viel so intelligent sind, mittlerweile solche Computer überhaupt zu programmieren.
1: Genau. Es wären wir noch in der Steinzeit, sage ich mal. Also dann würde uns vielleicht der Säbelzahntiger mit 30 fressen, wäre auch nicht so gut, aber unsere Sinnesorgane würden uns zeigen, was wir zu tun und um zu lassen haben. Aber wir leben jetzt in einer hochtechnisierten Welt und wir haben nicht die Sinnesorgane dafür, die uns wirklich anzeigen, was wichtig für uns ist, nämlich uns ausreichend zu bewegen, uns ausgewogen zu ernähren und genug zu schlafen und nicht nur rumzusitzen am Computer, Chiptüten in uns reinzufüttern und so weiter. Also wir haben dafür keine Sinnesorgane und das ist das Problem. Und wir haben aber jetzt nicht Zeit, drei, vier, 5.000 oder vielleicht eher 30, 40, 50.000 Jahre zu warten, bis die Evolution uns die entsprechenden Sinnesorgane geschenkt hat. Also müssen wir eine andere Lösung finden. Und diese Lösungen, die sind tatsächlich die Computer in dem Fall. Also die Wissenschaft, die ja auch seit 150, 200 Jahren dafür sorgt, dass wir immer länger leben. Der medizinische Fortschritt ist ja gigantisch. Also ich, ich bin kein Feind der Medizin. Die Medizin ist ein unglaublicher Segen für die Menschheit. Dass unsere Lebenserwartung immer weiter steigt, hat ja ganz viel mit Medizin zu tun. Aber jetzt muss der nächste Schritt kommen. Und der nächste Schritt ist eben, dass wir nicht mehr nur Krankheiten bekämpfen, sondern dass wir unser Leben in Gesundheit gestalten lernen. Also dass wir das machen, was die Evolution und die Biologie ständig macht. Unser Gehirn verarbeitet unentwegt unendlich viele Daten und kann das sehr, sehr gut. Und bei uns kommen aber nur Botschaften an wie, geh schlafen, iss was, mehr kommt ja bei uns gar nicht an oder pass auf oder äh, sei aufmerksam, da ist irgendeine Gefahr und so weiter. Nichts anderes macht letztlich die Systembiologie, nur dass das Gehirn noch mehr Daten begreifen kann sozusagen oder andere Daten begreifen kann. Also dass es das sozusagen auf das moderne Leben mehr optimiert ist. Mhm. Und dazu muss man halt anfangen, wir werden nie alle unsere Daten erfassen können und den Computer geben können. Das ist viel zu komplex. Das, so ein Computer wird es nie geben. Wir müssen also lernen, was sind die wichtigen Daten, die für uns wichtigen Daten und was sind die wichtigen Botschaften und da ist die Wissenschaft gerade dabei das herauszufinden und dazu braucht sie eben ganz viel mathematik und systembiologie ist eigentlich nur der versuch lebendige prozesse mit hilfe der mathematik zu beschreiben und wenn uns das gelingt wenn uns das gelingt dann hat uns die mathematik gar nicht zu interessieren mehr ich schreibe in meinem Buch auch nicht viel über Mathematik, weil das ist ja nicht das, was die Leser wirklich interessiert. Das ist das, was die Wissenschaftler daran interessiert. Aber mein Buch ist ja nicht für Wissenschaftler geschrieben, sondern für Menschen wie Sie und mich. Und was uns aber interessiert ist tatsächlich, was macht die Wissenschaft gerade damit und wo will sie hin? Und es, da passiert halt im Moment unglaublich viel. Die Wissenschaft erforscht faszinierende Sachen aus unserem Körper, über unseren Körper, über unsere Zauberhaftigkeit. Bei uns kommt ganz oft nur an, das wird alles ganz schrecklich. Die wollen unsere Daten der in China ist alles ganz schrecklich und Google und Amazon will damit nur Geld verdienen und unsere Krankenkassen dürfen es auf keinen Fall kriegen, weil dann werden die Krankenkassenbeiträge auch noch daran angepasst was wir für Gene haben. Das stimmt alles, das ist alles fürchterlich. das sind Dystopien und über die wird unglaublich viel geredet. Aber niemand redet darüber, und die machen uns auch Angst, begründete Angst, aber niemand redet darüber, was eigentlich die Wissenschaftler machen und warum die das machen. Die arbeiten ja nicht für Google oder Amazon, die arbeiten auch nicht für meine Krankenkasse oder für China, sondern die arbeiten, weil sie wollen, dass wir länger leben, dass wir besünder sind, dass es uns besser geht. Das ist der Antrieb der Wissenschaftler. Und diese Seite kommt mir in der Diskussion immer viel zu kurz und deshalb habe ich das Buch geschrieben, um zu zeigen, warum die Wissenschaftler das eigentlich machen und was die positive Vision davon ist. Und diese positive Vision ist nämlich etwas wirklich sensationell Gutes, dass wir nämlich Werkzeuge an die Hand bekommen, die uns helfen werden, gesund und lange zu leben, uns dabei psychisch wohlzufühlen. Das also im Grunde dass es ein Leben in Gesundheit sein wird. Und dass nicht mehr Krankheit und die Angst vor Krankheit uns dominiert, sondern die einfach das zufriedene Leben in Gesundheit. Und das wird etwas Gutes sein. Das werden auch die Leute schätzen, die jetzt sagen, das ist doch, der will uns doch nur optimieren. Nein, ich will niemanden optimieren. Die Evolution optimiert uns seit dreieinhalb Milliarden Jahren. Das ist Biologie. Und ich will nur dieses fortschreiben. Und die Wissenschaft will das auch. Und das, was die Wissenschaft Wunderbares da macht, das habe ich in dem Buch beschrieben. Und ich habe es deshalb gemacht, damit wir anfangen, jetzt zu diskutieren und uns Gedanken zu machen, dass wir diese schöne, positive Zukunft bekommen, in der wir die Wahrscheinlichkeit, dass wir lange fit und alt werden, also ein hohes Alter erreichen und dabei auch fit bleiben und uns wohlfühlen und geistig rege sind, dass diese, diese positive Vision wahr wird, ohne dass wir diese Dystopie bekommen, dass uns der Staat reguliert, wie das heute schon in China geschieht, ohne dass unsere Krankenkasse uns sagt, was wir tun oder lassen können und ohne dass wir auch dieses Gefühl haben, uns den Tag nur zu knechten. Also dass uns irgendein Fitness-Tracker oder eine Gesundheits-App sagt, nein, du darfst jetzt aber nicht noch ein Glas Wein trinken oder du darfst jetzt nicht nicht noch länger am Schreibtisch sitzen, du musst jetzt mal ein bisschen dich bewegen und so. Das wollen wir ja alles gar nicht. Das ist auch möglich. Und wir müssen nur jetzt heute die Rahmenbedingungen dafür schaffen. Wir müssen dafür sorgen, dass unsere Daten eben nicht einfach so an die Krankenkasse gelangen. Dass unsere Daten eben nicht von Google und Amazon dafür genutzt werden, noch mehr Geld zu verdienen. Das ist nämlich der Jetzt-Zustand. Jetzt passiert das. Weil mhm. wir nämlich auf unsere Daten nicht Acht geben. Und das wird natürlich immer schlimmer, je wichtiger unsere Daten werden und je mehr unserer Daten existieren. Und das kann man alles regeln. Das kann man politisch regeln. Man kann dafür sorgen, dass die Daten geschützt sind und dass sie nur in die Hände geraten, von denen ich will, dass sie da geraten. Mhm. Und da kommen diese Datenberater ins Spiel. Die, das ist eine Idee von Ernst Hafen, einem Zürcher ähm, Systembiologen, der sich unheimlich viele sehr kluge Gedanken darüber gemacht hat. Ich habe ja mit vielen Experten geredet. Ich habe mir das ja nicht alles ausgedacht. Ich habe ja mit vielen Menschen auf der Welt geredet, die, die sich sehr viele gute Ideen dazu gemacht haben. Und Ernst Hafen sagt, es wird Datenberater geben, die so mit unseren Daten umgehen werden oder mir mir helfen, mit meinen Daten so umzugehen, wie es heute schon Finanzberater mit meinen Finanzen machen da gebe ich ja auch das Geld einer Bank und ich vertraue darauf, dass sie sie sicher verwahrt. Und trotzdem wird manchmal das Geld auch geklaut. Ne? Dafür kann ich mich dann vielleicht versichern lassen. Also eine unendliche Sicherheit wird es vielleicht auch nie geben. Die wird es auch bei Daten nie geben, aber die gibt es bei meinen Finanzen auch nicht. Und der Finanzberater, dem kann ich ja sagen, was er mit meinem Geld machen soll. Soll er einfach nur dafür sorgen, dass die Rendite maximal ist? Oder soll er vielleicht auch dafür sorgen, dass ökologische Technologien, unterstützt werden, dass die, die Wirtschaft in die richtige Richtung geht, dass vielleicht auch Menschen in armen Ländern davon profitieren. Kann ich ja alles meinem Finanzberater sagen. Und genauso wird es mit den Daten auch mal sein. Dann kann ich sagen, ich will nicht nur mit meinen Daten ganz viel Geld verdienen. Das kann ich natürlich auch sagen. Es ist jedermanns recht, das zu tun. Aber ich kann auch sagen, na, ich verdiene ja schon ganz gut. Wer vielleicht Von meinen Daten könnten vielleicht auch Wissenschaft profitieren. Es kann gezielt mit meinen Daten Wissenschaft unterstützen, die seltene Krankheiten unterstützt, für, ist ein Riesenproblem. Oder Krankheiten, in denen nur arme Menschen in armen Ländern betroffen sind. Auch dafür wird viel zu wenig geforscht. Und dann kann ich plötzlich mit meinen Daten Gutes tun. Hm. Und all das ist theoretisch möglich. Und das finde ich eine unheimlich positive Vision. Und wir müssen heute anfangen, uns darüber Gedanken zu machen. Und für mich ist auch das Letzte, was ich dazu sage, zu diesem Buch. Aber für mich... Oder zumindest, bevor Sie vielleicht noch eine Frage haben. Das ist für mich unheimlich wichtig und kommt in der aktuellen Diskussion viel zu kurz. Es wird immer nur über die negativen Konsequenzen geredet und gar nicht über die positiven Möglichkeiten.
0: Ich habe noch eine letzte Frage. Wenn Sie in die Zukunft gucken könnten, oder vielleicht können Sie es ja vielleicht sogar ein bisschen, wie wird die Medizin in zehn Jahren aussehen? Also wenn ich es so positiv wie möglich sehe, dann haben die Ärzte in Zukunft mehr Zeit für den Patienten, weil vieles gar nicht mehr auftritt. Aber das, was dann noch auftritt an Krankheiten, da haben sie dann auch endlich mal Zeit zu.
1: Ja, also dass viele Krankheiten gar nicht mehr auftreten, ist vielleicht auch erst in 20 oder 30 Jahren soweit. Also diese Idee, einen digitalen Zwilling zu entwickeln, der unser Leben so begleitet und gestaltet und uns dabei hilft. Wir müssen natürlich die Vorgaben über unsere Ziele machen. Es will ja vielleicht nicht jeder 120 Jahre alt werden. Manche sagen, nee, sie wollen nur 70 Jahre alt werden, aber bis dahin möglichst keine Krankheit und keine Schmerzen haben. Das muss auch möglich sein, dass ich die Ziele selber festlege. Und ich will dabei dann immer jeden Abend eine Flasche Rotwein trinken und ich will auch noch eine Risikosportart machen und trotzdem so alt wie möglich werden. Das muss möglich sein, das ist das eine. Also diese Vision, die werden wir in zehn Jahren noch nicht geschafft haben. Das ist wirklich weiter weg. Aber eigentlich alle Expertinnen, mit denen ich geredet habe, die haben gesagt, so in zehn Jahren wird es schon sehr, sehr, sehr anders sein. Die Medizin wird anders sein. Und zum einen wird tatsächlich das, was heute viele Mediziner sehr ablenkt und sehr in Anspruch nimmt, diese, diese Apparatemedizin, diese Diagnostik, dass sie unglaublich viel sich mit der Auswertung von Daten beschäftigen müssen, dass die Mediziner eigentlich immer nur sitzen und auf ihren Computer starren und nicht auf den Patienten starren und immer sagen, oh ja, sie haben das und das und das und das schon gehabt und nehmen das und das an Medikamenten und das sind ja auch alles Daten. Und das überfordert viele Mediziner und sie haben überhaupt keine Zeit mehr, sich mit den Menschen zu beschäftigen, sondern sie starren nur noch auf ihren Computermonitor und auf das, was die verschiedenen, was der Radiologe gesagt hat und das, was der aus dem Blutlabor gekommen ist, das sind alles Daten. Und der Allgemeinmediziner wertet diese Daten aus, guckt den Patienten gar nicht mehr an. Das ist ein Problem. Und das wird in zehn Jahren wahrscheinlich nicht mehr da sein. Weil all dieses wird von Computern übernommen werden. Und das ist auch gut so. Das heißt, der Allgemeinmediziner kann sich wieder mit Ihnen unterhalten. Er kann Ihnen in die Augen gucken. Er kann fragen, wie haben Sie denn geschlafen? Wie geht es Ihnen denn psychisch? Sind Sie irgendwie mies in letzter Zeit? Das kann er wieder alles und er kann dabei sehen, wie sie reagieren, er kann seine Empathie spüren lassen, er kommt zurück zu dieser sprechenden Medizin. Und all das andere, das machen Computer, weil das können sie in Wald viel besser als Ärzte und Ärztinnen. Mhm. Und das ist eine, das wird in zehn Jahren schon soweit sein und das ist ja auch schon ganz viel Systembiologie. Also diese Datenverarbeitung wird ausgelagert zu denen die Daten sehr viel besser verarbeiten. Und es wird natürlich auch noch mehr und noch bessere Daten geben. Das kommt auch noch dazu. Das heißt, die MedizinerInnen werden mit Ihnen reden. Sie werden eine sehr, sehr viel bessere Analytik, datengestützte Analytik im Hintergrund haben, die Ihnen hilft. Und das wird die Medizin hoffentlich auch günstiger machen, man muss natürlich darüber reden, wie werden die Ärztinnen dann bezahlt. Das ist das nächste Thema. Aber das ist wieder ein politisches Thema, ne? dass, dass Ärztinnen auch wirklich für die Zeit, die sie mit den Patienten reden, die dann vielleicht auch gar keine Patienten, sondern nur Klienten sind, dafür ne? also die Zeit bezahlt werden und nicht für die Apparate, die im Hintergrund laufen. Aber das, das wird hoffentlich in zehn Jahren auch geschafft sein, dass dieser Punkt auch verändert ist. Dann wird es, wird es tatsächlich schon sehr, sehr viel besser sein. Und das andere, was sicherlich anders ist, ist da werden jetzt vielleicht die Ärztinnen ein bisschen aufheulen, ÄrztInnen werden nicht mehr diese Allmachtstellung haben, die sie sehr viel höher setzt als die VertreterInnen in anderen Gesundheitsberufen, die ErnährungsberaterInnen, die PsychologInnen, die PhysiotherapeutInnen, die Hebammen. Die sind ja im Moment noch den Ärzten sehr untergeordnet. Und ich bin ziemlich sicher, diese, dieser Unterschied, der wird viel kleiner werden. Die Ärztinnen werden akzeptieren müssen, dass andere Gesundheitsberufe auch sehr, sehr wichtig sind. Damit meine ich jetzt nicht den ganzen esoterischen Schnickschnack. Ich meine keine Homöopathin, keinen irgendwelchen Kram in dieser Richtung, weil der total unwissenschaftlich ist. Aber alles, die Wissenschaft wird helfen, zu sehen, welche Gesundheitsberufe wissenschaftlich Sinn machen, weil, es, weil man viel besser messen kann, wird messen können, was PsychologInnen machen, was ErnährungsberaterInnen machen, was BewegungstherapeutInnen machen, was Hebammen machen. Das wird man sehr gut messen können, weil man diese Daten hat, weil die Computer auch diese Daten viel besser analysieren werden und man diese Muster in diesen Daten erkennen wird. Und das wird diese, diese Berufe den Medizinern langfristig gleichstellen. Ich glaube nicht, dass das in zehn Jahren schon so weit sein wird. In 20, 30, 40 Jahren werden sie vielleicht gleichrangig sein. Und in zehn Jahren werden sie ihnen schon wesentlich näher gekommen sein. Und das wird aber für alle, auch für die Ärztinnen, gut sein. Weil alle werden ihr Ziel erreichen, dass die Menschen seltener krank werden.
0: Ein sehr schönes Schlusswort. Lieber Peter Spork. ich bedanke mich sehr für Ihre Expertise, für Ihre Zeit und für all die ermutigenden Impulse, dass wir unsere Gesundheit heute und äh, im Alter, in den eigenen Händen halten tatsächlich. Ich hoffe, Sie haben das nächste Buch schon in Planung und bin da sehr gespannt drauf. <lacht> auch wenn, wenn ich jetzt noch gar nicht irgendwie nichts weiß darüber. Ähm, aber ich gehe mal davon aus, dass da noch was kommen wird von Ihnen. Und äh, ja, wünsche Ihnen erstmal alles Gute für die Zukunft. Ähm, bleiben Sie gesund und bis bald.
1: Ja, vielen Dank. Bleiben Sie auch gesund. Erleben Sie noch mal nächstes Buch. Das kann noch dauern. Also im Moment, also man ist tatsächlich jetzt im Moment geht es erstmal darum, das aktuelle Baby ans Laufen zu kriegen. Das ist auch immer ganz wichtig. Es ist in meinen Augen ein sehr, sehr wichtiges Buch, was sehr, sehr viele Menschen lesen sollten, weil es wirklich auch der Versuch ist, ein bisschen auch in die philosophische Richtung zu gehen und Menschen auch das Gefühl zu geben. Also wirklich zu sehen, wie wir unsere Zukunft gestalten könnten. Und deshalb ist es mir im Moment vor allem wichtig, dass viele Menschen das aktuelle Buch lesen. Und ich mache mir über ein neues Buch noch gar keine Gedanken.
0: Ja, ich weiß auch. Ich habe auch eine Bibliothek in meinen Teilnehmerbereich und da kommt das auf jeden Fall auch rein.
1: Das freut mich. Vielen, vielen Dank. Und danke, dass ich bei Ihnen sein durfte nochmal.
0: Ja. ja, sehr gerne. Sehr, sehr schön. Bis bald. Tschüss. Ja, bis bald. Tschüss. Okay, das waren ganz sicher mal drei ganz andere Episoden als die, die du gewöhnt bist, weil es hier sehr tief in die Biologie des Menschen hineinging. Aber ich möchte dir auch einfach immer mal wieder solch einen tiefen Einblick geben, weil es wichtig ist, dass du den, dieses Wunderwerk deines Körpers verstehst und ja, irgendwo auch respektierst, dass er solch ein Wunderwerk ist und solch eine Zauberhaftigkeit hat und du dann auch dementsprechend damit umgehst. Wenn du noch mehr über Peter Spork wissen möchtest, du findest alle Infos zu ihm im Beitrag zu dieser Episode und noch ein Hinweis in eigener Sache, meine Zuckerwürfelliste, die ich für dich entwickelt habe, um dir erste Infos darüber zu geben, wie es aussieht mit deinem Zuckerkonsum. Ja, der Zuckerkonsum ist nun mal das A und O, wenn es um das Thema Abnehmen geht und um dir zu zeigen, wo du da stehst und wo die Reise gerade hingeht mit dem, was du heute isst, was du heute auf deinem Teller hast, habe ich die Zuckerwürfelliste entwickelt. Warum Zuckerwürfel? weil ich die Lebensmittel oder ja, die Liste heißt ja auch 88 Lebensmittel, die dir täglich die Figur versauen, ähm, alle in Zuckerwürfel umgerechnet habe, so dass du ähm, auf einen Blick sehen kannst, wie viel Würfel Zucker pro Mahlzeit du isst und dir auch über das Zuckerbarometer am Ende automatisch mittlerweile ausrechnen kannst, weil die Zuckerwürfelliste ist komplett neu gestaltet und du kannst dir, wenn du sie auf dem Rechner öffnest, über den Acrobat-Reader ähm, direkt ausfüllen und dir direkt ausrechnen lassen, wo du stehst. Das ist also ein, ein Rechenmodul dahinter gestaltet. Ja, und mein großer Tipp ist, äh, die ist kostenlos, du kannst du dir kostenlos runterladen, du findest den Link auf meiner Website Daniela Minus oder im Beitrag zu dieser Episode oder in den Shownotes. Also überall, wo du mich findest, findest du auch die Zuckerwürfelliste. Das war's für heute. Ich wünsche dir noch eine wunderbare Restwoche. Lass es dir gut gehen. Pass auf dich auf. Dein Personal Coach für die Themen Gesundheit und Abnehmen. Daniela